0: A depressão é uma, coisa, é uma coisa estranha, que não se sabe explicar, porque estás muito bem e de repente estás na merda, estás mesmo no fosso.
1: Reconhece esta voz? É o ator e dobrador Joaquim Teodoro, mais conhecido como Kim Bé, desta vez, noutro registro. Sem se afastar do seu lado mais animado, fala de um assunto sério, a saúde mental.
0: Eu dou um exemplo um bocado estúpido, mas eu também sou um bocado estúpido, não é? mas... Uh... A razão é tu apaixonas-te, não é? E não sabes porque é que te apaixonas? A depressão é completamente o oposto. Ou seja, ela aparece-te, bate à porta, entra e tu nem sabes o porquê.
1: Olá, este é o Terapia e eu sou a Inês Chaísa. Este é o novo podcast do público sobre saúde mental. Tristeza e depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, escutamentos. Mas também bem-estar, mindfulness e terapias disruptivas. Aqui abrimos espaço para falar sobre o que nos vai na cabeça e na alma e focamos-nos na saúde mental. Hoje, Kimbé partilha connosco o que lhe aconteceu há 20 anos. Até há bem pouco tempo, nunca tinha falado disto em público. A primeira vez foi no âmbito de uma campanha da Direção-Geral da Saúde e do Programa Nacional para a Saúde Mental, chamada Vamos Falar. Estive à conversa com o Kimbé durante mais de uma hora e fizemos uma viagem ao tempo em que, sem motivo, uma tristeza lhe invadiu os dias.
0: Eu entro numa depressão completamente. estúpida, não, não, não sei, não sei explicar o, o porquê que tive aquela depressão. Só que, de facto, é aquela situação que, de certeza, que há pessoas que se devem se identificar com aquilo que eu estou a dizer. Acordam e preferem nem acordar, nem sair da cama. E depois. Começas a ter sintomas, tu percebes isto, quem ah, tu não estás bem, meu. Ah, então, tá, por exemplo, só te apetece dormir, não te apetece ver luz, só estás bem estar sozinho, e depois tens uma mágoa do caraças cá dentro, que só te apetece. choras, e choras, e choras, e yeah, porque estás a chorar, não sei, yeah. alivia, se calhar alivia, mas ela é uma coisa terrível. E depois começas a passar por vários patamares, que é horrível, o quê? Que tu depois começas a questionar. Pá, tu estás numa mágoa contínua, Pá, será que vale a pena cá andar? E de facto começas a pôr o suicídio de facto, como parte da equação.
1: Conviveu de perto com um caso de depressão na família, mas admite que antes de passar por esta situação não conseguia compreender a mãe. Que motivos a deixavam tão triste? porque é que não conseguia completar as tarefas mais básicas?
0: Eu lembro-me que a minha mãe, por exemplo, teve uma depressão, e eu não, não entendia, não entendia, porque eu eu acordava e dizia-lhe bom dia, e ela começava a chorar, eu dizia, bem, ainda mal começou o dia. E ela chorou, 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 portanto, ela teve depois apoio uh, psicológico e teve uh, a medicação durante, uh, dois anos e meio, e pronto, e depois curou-se deixa os medicamentos, está na boa, nunca mais teve recaídas, na boa. As pessoas não entendem o que é que está a passar ali. Uhum. Não entendem. Eu, como eu, por exemplo, a minha mãe podia falar comigo na altura e eu não percebia, para vindo o que é que está a passar, porque é que ela chora. Porque é que ela está ali numa... Só disse bom dia e ela chora, chora, chora e eu só vou dizer bom dia, boa tarde. E ela logo a chorar. <risos> e aquilo, para ti, muitas vezes, que nunca tiveste uma depressão ou que não sabes o que é que é, tu não sabes... E dizes isto é ridículo. E é? E é ridículo porque tu realmente não sabes. Se não passaste por elas, não, não sabes.
1: Só anos mais tarde, que compreendeu. E diz que o alívio para o seu mal-estar chegou na forma de uma conversa com uma pessoa que, apesar de não saber exatamente pelo que estava a passar, o ajudou com uma palavra amiga e um abraço.
0: Eu tive sorte. Eu tive sorte porque falei com uma pessoa, sem ninguém saber, que eu tinha de repente... Foi engraçado porque tive... O, a falar com uma pessoa e aquilo fez-me um clique, e eu digo, ah, hoje em dia, passado 20 e tal anos, eu ri-me. Uhum. Ah, que estupidez, meu, tu és muito otário. Mas eu passei por ela e de facto aquilo era de facto uma, uma solução que eu tinha pensado. Só que, pronto, falei com uma pessoa certa na altura certa, e então as, a coisa não se deu. Agora, muitas vezes as pessoas têm máscaras, e nós atores temos várias. E as pessoas perguntam estás bem? <risos> e a resposta do é yeah, claro que estou. E yeah, boa. Mas não, às vezes não, não é isso. Às vezes as pessoas cena assim, é estás bem? E tu dizes não, estou na merda.
1: A pandemia teve efeito na vida do ator. A sua postura mantém-se bem disposta, como já o conhecemos. Mas escolheu revelar este episódio do passado na sequência da morte de Pedro Lima, que descreve como um amigo... O debate sobre saúde mental que se seguiu fez com que várias figuras públicas falassem sobre os seus próprios desafios.
0: O rir, para mim, é uma terapia. E quando, quando eu falei, isto é agir, é, é, quando eu, eu falei, eu acho que fui dos primeiros a, a falar sobre a, a, a saúde mental, e de repente eu falo, o Raminhos começa a falar, o Eduardo Madeira vai falar. Pai, depois, de repente, eu, eu comecei-me a perceber que a maior parte do pessoal todo da comédia, ou pessoas que têm uma, uma, uma filosofia de vida alegre e nível de comédia, ele arranja uma comédia numa forma de defesa. Uhum. Se eu te vou fazer rir, eu vou-me rir também. E então, de repente, nós, a maior parte dos meus amigos todos, assim, nunca ninguém falou com ninguém. Pá, e de repente, tu, tu, tu e, e todos nós tínhamos problemas e nunca nós tínhamos falado uns com os outros. Uhum. E de repente, o... o o problema do, do, do Pedro foi engraçado porque foi o despoltar de, de um acordar de uma mata de monstros, que já tínhamos passado por, por isto tudo, e de repente uh, rir de facto é o melhor remédio.
1: Depois de uma pandemia que marcou os dois últimos anos, o tema da saúde mental ganhou relevo. O estigma permanece, mas todos nós fomos obrigados a olhar para dentro e a avaliar o que se passava. Nem todos ficaremos com sequelas para o futuro. Apenas uma minoria irá desenvolver problemas de saúde mental mais graves. Falei com Miguel Ricu, professor da Universidade do Porto e presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos.
2: Felizmente, nem toda a gente, nem a maioria das pessoas, felizmente, desenvolveu uma doença mental na sequência disto. Mas todos nós tivemos problemas de saúde psicológica. Todos nós andamos mais irritados, todos nós tivemos dificuldades em lidar com isto ou com aquilo, todos nós andamos mais contrariados, porque... Primeiro porque nos mudaram as rotinas todas, ok? A forma como normalmente nós vivíamos foi alterada abruptamente e isso até nos adaptarmos leva tempo. Então há um custo, quanto mais não seja o um maior custo de energia, então aumentou o custo, a energia que nós tínhamos de despender no nosso dia-a-dia -dia, e diminuiu a recompensa. As coisas boas que nós fazemos dia-a-dia. -dia. Eu gosto sempre de pegar nesta metáfora, uma metáfora entre que nós o custo que temos, não é? a energia que temos de expender, o esforço, o sacrifício que temos que fazer na vida e os benefícios que obtemos no nosso dia-a-dia. -dia, é? E se não há equilíbrio mínimo entre isto, é evidente que nós nos vamos desequilibrando. A garrafinha vai esvaziando não é? e se ficar vazia, naturalmente nós deixamos de conseguir funcionar. E, portanto, os custos foram maiores, as compensações foram menores é? porque tivemos que nos privar de muitas coisas e, por isso, é? todos nós tivemos dificuldades.
1: Nada está como antes e falta-nos vocabulário para descrever o que vivemos. Numa altura em que termos como depressão se banalizam cada vez mais, como podemos descrever este sentimento do pós-pandemia? E como sabemos que precisamos de ajuda psicológica?
2: O que é que a pessoa sente que é normal para si, do ponto de vista da sua saúde mental, do seu funcionamento mental, não é? se a pessoa sente que de facto este tipo de coisas que tem andado a sentir são anormais no seu funcionamento, esta é uma dimensão que temos que estar muito atentos, e uma outra que é uh, baseada na incapacidade que determinado tipo de característica provoca, qual é o nível de incapacidade que isto que eu estou a viver agora me provoca. E isto são duas coisas que são muito importantes e que nos ajudam a definir o que é que é Saúde mental e depois o que é que seria a doença mental. O mal-estar depois não entra necessariamente nestas classificações de diagnóstico. E é isto que traz esta dificuldade. Porquê? Porque é fácil nós vamos assim, ah, vamos buscar uma perturbação da ansiedade, por exemplo, para pegar... Uma, coisa, uma agrofobia, uma depressão, um episódio depressivo major para sermos mais específicos e mais uh, corretos, não é? Vai, isto tem determinado tipo de critérios que supostamente tem que caber e que a pessoa tem que cumprir para dizermos que tem este diagnóstico agora há muito subdiagnóstico, se quiser eu não me sinto bem, mas não caigo neste diagnóstico e portanto não se pode dizer que eu tenha esta doença mas merece atenção clínica e é muito importante do ponto de vista dessa atenção clínica. Bem, então, evidentemente, aqui nós vamos falar de saúde psicológica da pessoa, é uma forma de dizer, e de não desvalorizarmos estas dificuldades. Porquê? Porque muitas vezes o desvalorizarmos estas dificuldades, que muitas vezes podem ser interpretadas como coisas normais da vida das pessoas, que não quer dizer necessariamente que todas as pessoas, estas pessoas precisam de ajuda e precisam de ir a correr para aqui ou para ali para procurar ajuda, mas... É? fundamentalmente se não são resolvidas, se não são compreendidas, se não são trabalhadas, evidentemente, podem mais facilmente vir a desequilibrar a pessoa e entrar depois num quadro de diagnóstico qual é mais difícil sair.
1: Devemos desdramatizar a tristeza. Afinal, é um sentimento humano. Todos passaremos por ela num momento ou outro da vida. Mas, e se como aconteceu com Kimbé, o meu estado de desesperança me fizer pensar em abandonar tudo? E se começar a pensar na morte? É sinal de que estou doente?
2: não É O pensamento depressivo que me é marcado pela tal desesperança, nada vale a pena perco a esperança no futuro e naquilo que posso ou não posso fazer. E, portanto, inevitavelmente isso aumenta a probabilidade da ideação suicida, de pensar na morte. Agora, é importante termos a noção que a ideação suicida não significa que a pessoa se vá suicidar. Nem tampouco que queira suicidar-se. É? E há que distinguir, claramente a literatura distingue a ideação suicida da tentativa de suicídio e do suicídio consumado, por as coisas assim. E as coisas, é evidente que há sempre ligações entre elas, mas não são claras. Por exemplo, não existe uma correlação entre ideação suicida e suicídio. Ou seja, as pessoas que expressaram a sua vontade de morrer não se matam mais, nem menos, do que as pessoas que nunca falaram isso. Isto para percebermos que a esmagadora maioria das pessoas, felizmente, que exprime uma ideação suicida acaba por reverter nessa vontade e fica feliz depois por estar viva. Não é? E, portanto, isto é muito importante. É, agora, não deixa de ser algo grave. Primeiro porque é assustador para o próprio, depois porque é muito desestruturante, e, evidentemente, é um pensamento complicado e difícil. Não é consequência da depressão, isto é importante que tenhamos pôr as coisas desta maneira, não é necessariamente que isso aconteça, é consequência de toda esta interligação dos fatores que aqui estão e que em algumas pessoas se pode desenvolver e que tem a ver com uma série de fatores que tantas vezes são contingenciais e que são do momento. Agora, de facto a ligação à depressão é claro por este motivo, porque é uma noção de, se eu não tenho esperança, é natural que pense nisso como uma saída para o meu sofrimento, mas inevitavelmente é uma das características e que naturalmente aí temos que ter o cuidado para evitar, através das tais consequências, se existe uma tentativa de suicídio, isto já é marcante, Porquê? porque ainda por cima, como eu costumo dizer, as tentativas de suicídio, ainda que não resultem em suicídio, Para pessoas que dizem, ah, isto é apelativo, é para chamar a atenção, eu costumo dizer que raio de forma de chamar a atenção, não é? É algo que nos preocupa muito e que deixa marcas. Porquê? Porque em si mesmo a tentativa difícil altera o estado emocional da pessoa. O que significa que naquilo que é o alívio imediato daquilo que a pessoa estava a sentir, resulta. E ao resultar faz com que aumente a probabilidade de, numa próxima vez que a pessoa estiver assim, tenha essa ideação e possa fazer essa tentativa. O que, inevitavelmente, um dia depois as coisas correm mal e resulta. Então, preocupa-nos. Então é ótimo que as pessoas não tentem.
1: Quais são os conselhos deste especialista para fazer frente aos sentimentos negativos ou aos dias maus?
2: Em primeiro lugar, né, desdramatizar. sentirmo nos mal é normal, infelizmente, mas faz parte da vida. E é fundamental, mais do que não nos sentirmos mal, conseguirmos reagir bem a sentirmos mal. Depois, é muito bom esta ideia de não hesitarmos em pedir ajuda quando nos sentimos, a desequilibrar, porque é também isso normal hoje em dia, o mundo hoje é muito desafiante, nós somos muito pressionados com muitas expectativas, exigem de nós muito mais do que aquilo que nós deveríamos dar como resposta, e, portanto, inevitavelmente, se a vida é muito melhor hoje em dia, parece que tudo depende mais de nós, de antes as pessoas eram construídas a partir de papéis muito bem definidos não havia grande mobilidade social, quase que a gente, a gente nascia, a gente já sabia como é que ia morrer. Hoje não, hoje parece que depende de tudo da nossa escolha e põe-nos numa sociedade onde tudo depende de nós e o que nos vendem é se a vida corre bem, é porque tu fizeste bem, se a vida corre mal, é porque tu fizeste mal. Isto é mentira. Esta meritocracia exagerada que nos vendem é mentirosa e muito perturbadora, faz com que as pessoas de repente não é? Se correm bem, as coisas parece que se sentem os maiores e se calhar demais, mas, sobretudo, para mim é importante e, se as coisas correm mal, parece que elas é que têm a culpa de tudo e sentem-se desqualificadas e desvalorizadas. E não é assim.
1: Este podcast foi produzido por mim, Inês Aíssa, em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail inês.shaika.publico.pt até ao próximo episódio.
0: O público fica no ouvido.